0: Окей, okay, начнем. Саш, привет. Приветствую тебя в Санкт-Петербурге. Ты добрался сюда из Москвы с семьей. Я так понимаю, вы частенько ездите. Как вам Петербург? Петербург, доброе утро. Доброе утро всем.
1: Петербург это для нас город загадка. Мы все время что-то находим новое и в неожиданных местах. И стараемся сюда приезжать несколько раз в год, чтобы чуть-чуть посмотреть досмотреть с того момента, с который мы закончили в прошлый раз. Вот мы здесь были, мы меняем локацию. Там, э, там посмотрели, там посмотрели, немножко здесь, немножко там, храмы, достопримечательности, места, в которых вообще редко кто бывает. Мы, Наташа, моя супруга, дружит с альтернативщиками, и они знают, куда пойти. И мы с ними идем, смотрим, удивляемся, о чем-то спорим, о чем-то
0: рассуждаем. Интересно. То есть заранее, в принципе, вы уже так при придумываете, что посмотреть в городе, да. Да, да, да у нас есть такой небольшой план. Ага. И в следующий раз да,
1: мы что-нибудь а. такое.
0: И детям, детям показываете
1: А Дети не особо вдохновляются нашими поисками. <laughs> Они все-таки из другого теста сделаны. Ага. И им, как правило, это все не особо пока нужно, потому что возраст не тот. Им важно вот поколбаситься, где-нибудь, э, поиграть, побегать. Вот вчера был отличный инцидент. У нас в доме я живу, в ЖК, князь Александр Невский, это самый большой О -о -о. ЖК э, на территории Санкт-Петербурга, насколько я, да, насколько я это знаю. В да, это в Абуха, набуха И вчера у нас была пожарная тревога. Только все сели заниматься, у нас дети на заочном, на, на онлайне дистанте, и тут сирена. Вот сирена, начинается у детей паника, мы все бегаем, не знаем, что делать, все быстренько оделись. Дочка собрала бисер, мы сказали, все самое важное. Она собрала рукоделие, учебники, тонну кирпичей, и мы вот с этим скарбом с 32-го этажа опускались вниз. Угу. Вот. И для них это прям радость. Да, это, для них это экшен. такое приключение. Да, классно. Такой <с дешевый адреналин они его получили, потом они свалились просто вот днем вечером, спали с удовольствием. Для них это, вот, вот это то, что им запомнится вот в этом возрасте больше всего. Как а. они бегали, от пожара. там от...
0: Mm -hmm. Да, дом, правда, большой, это самый большой небоскреб, можно сказать, жилой. Mm -hmm. вот. Что самое интересное для меня лично, это то, что прямо напротив этого дома находится дом, в котором я вырос, это mm -hmm. мой район, родной район, то есть, ну, буквально я родился и вырос вот в этом районе. Интересно, да, что ты там поселился. Сейчас я живу в другом месте, но в принципе, то есть вечером поеду туда. Сегодня вечером буду там. Uh -huh. Видимо, мы с тобой будем еще и в одном районе где-то вечером находиться. Прикольно. Хорошо. Но ну, слушай, ты приехал из Москвы, я тебя можно сказать подловил. Я какое-то время за тобой слежу, и мне зрители нашего подкаста, слушатели там периодически посоветовали, позови Сашу, позови Сашу, я за тобой слежу. И вдруг сходятся звезды, я вижу, что ты едешь в Петербург, И такой, вот, вот он попался, пишу <решу> тебе. Спасибо, что согласился. Вот. Хочется некоторые вопросы тебе задать про Москву и про йогу в Москве. Скажи, пожалуйста, ты сам как давно в Москве?
1: Я, можно сказать, коренной москвич. Ну, жил я изначально Московской области, а сейчас это уже, можно сказать, географический центр Москвы, это Троицк. Если протянуть диаметр от конца вороновского поселения до Мытищ, то окажется, что Троицк прямо посередине. То есть мы, мой дом в центре Москвы, географическом, -а -а. естественно, не логистическом, но в географическом. Поэтому мы все жители Подмосковья ближайшего так или иначе связаны с Москвой. Это институты, это работы, это все, все там, все в Москве. Uh -huh. Поэтому жители Подмосковья они себя от Москвы не отделяют обычно. Где родились, ну можно сказать москвичи. Uh -huh. Поэтому uh -huh. я можно сказать москвич. С другой стороны нет. А, стал бы я жить в Москве я думаю, что нет. Вот в самом городе. Да, в, в агломерации на отшибе, да, там хорошо, комфортно. Пока есть еще лица, но активно застраивается, конечно. все Вырубается, застраивается. Поэтому мне в этом плане повезло. Угу. Я вырос в зеленом городе. Самый зеленый город. Подмосковье, Наукоград, Троицк. Ну, я, здорово. я родом оттуда.
0: Здорово. А по порядку пойдем. Я узнал, что ты Работал в Mail.ru, получается, ты по образованию кто?
1: Я инженер, схема техниками, полупроводники, uh -huh. полупроводниковые приборы, материалы, МИСИС, uh -huh. стали сплавы, Институт. Вот. Но я его не закончил. Поскольку у меня была уже на, тот, на, тот, на то время работа, я просто сказал институту пока и пошел работать. Что это была за работа? Это было системное администрирование в крупной компании. Uh -huh. вот. Там я вырос как системный администратор на самых низах, можно сказать. И вот так двигался, двигался, двигался потихонечку. Меня всегда привлекали такие чисто полевые темы. Это работа с техникой, работа с, работа с каналами, да? с физическими данными. Uh -huh. То, что спрятано да? с провода, Аппаратура, программирование и так далее. Uh -huh. И в конечном итоге меня пригласил в какой-то момент мой уже на тот момент знакомый Борис Герцовский. Он сейчас в списке Forbes. Секундочку. Делать с ним игру под названием Time Zero. Точка отсчета. Это... В свое время третья была игра в Рунете вообще в принципе она на, на тему Fallout на тему постапокалипсиса mm -hmm. Такая из изометрия гексагональная
0: интересно mm -hmm. и как как ты из администрирования в ГМД перешел там какой там язык программирования ты как-то это mm -hmm. все осваивал по ходу дела
1: мне в какой-то момент немножко поднадоело работать в сетевом инженеринге ну и ну, так сложилось. Так сложилось, что захотелось немножко поменять occupation, как это говорят. Тем более, есть хорошее предложение, почему нет. Такое авантюрное. В неизвестность, можно сказать. От знакомого человека, которому я доверяю, которому мне близок. Вот. И я принял решение однозначно. А как в Мелроу я попал? Путем слияния-поглощения. Ага, прикольно. Со временем нашу компанию поглотил такой концерн, как Нивал. Это уже глобальная фирма, международная. А потом уже Mail.ru, желая выйти в IPO, они спылесосили, по-моему, в, в свое время, 2007-2008 год, год, они запылесосили, по-моему, все, что только можно для того, чтобы показать свои активы. И наш концерн Astron Холдинг в том числе. Вот как раз Борис Герцовский он, насколько я знаю, выгодно двинул свою долю и занял возможность открыть что-то свое. И вот на этом свое свой свой бизнес корзебит. Он уже вышел угу. в список Forbes. Вот
0: так. Здорово. То есть ты работал в этих двух башнях, Mail, да? Нет, не успел. Угу.
1: Не успел. Как только началась реструктуризация, нас всех вызвали, то есть пришли ревизоры от Mail.ru и начали всех потихонечку выдавливать из компании, потому что мы им были по большому счету не нужны. Да, мы просто мелочь, им нужно было просто наши активы, собственность интеллектуальная, но люди им были не особо нужны. Поэтому сразу все понимали, чем все дела закончится, половина команды уйдет, и я в том числе. Э, ну, Боря мне сказал: Вот Герцовский: что ну, это уже как покер: да, то есть делай ставку, и если ставка хорошая, сыграет, тебе дадут зарплату, одну, две, три, все, что по закону положено, они тебе дадут вообще без всякого писка, без, разбир... без разбирательств. Поэтому многие так и поступили. Uh -huh. Просто взяли и ушли. На тот момент э, я уже преподавал йогу, поэтому можно сказать, что мне было куда уходить. Опять в неизвестность, опять в никуда, опять с понижением заработка. И поначалу это было прям вот для молодой семьи тогда. Я создал семью, она вот теперешняя. Наталья – моя супруга, четверо детей – с полного благословения супруги, что она меня поддерживает всегда. Я начал, можно сказать, карьеру йога-тичера.
0: Угу. Слушай, это года. получается такой нормальный дауншифтинг в зарплате. То есть, условно, IT-шник, айтишник да, в Москве – это большие деньги, солидная такая профессия, там и страховка медицинская топовая там mm -hmm. и так далее. Я думаю, тем более у тебя после такого mm -hmm. опыта работы были открыты большие горизонты. И ну, на позиции преподавателя йоги, вас во, во сколько раз ты в зарплате... Э, во снизил. много раз.
1: А, снизил сразу? Да. Ну, раза, наверное, в два, в три. Mm -hmm. Сразу все это урезалось, приходилось пахать.
0: Mm -hmm. Ну, у тебя не было в этом плане сомнений каких-то? Нет. Не было, потому а. что
1: важный момент. Я понимал, что э, с точки зрения, да, ну, если быть совсем реалистом, то э, то, как я делал работу в Геймдеве, ну это средненько, средненько, по честному. Но как преподаватель это для меня была полная, э, полная неизвестность, белое пятно. Смогу я реализоваться, не смогу реализоваться. Поэтому я увидел какую-то перспективу. Люди во мне увидели перспективу. Те, которые работали в Пране. Они сказали, что давай вперед. Тебе mm. есть все данные, все шансы стать топовым преподавателем. Вот, собственно, и так и произошло. Поэтому... А сколько
0: лет тебе было? 26. Ага. Ну, двадцать это еще, считай, куча сил, энергии. Да, <свят> классный возраст. Слушай, а был момент уже какой то разочарование в айтишке, и э, просто эта же отрасль, она прям так бурлила, развивалась, и все-таки ты прям круто свернул. То есть это <свят> ну, поворот такой прям не на 360 градусов, конечно, но на, <свят> на 180 точно. Эти,
1: это были года, когда свирепствовал кризис, 2008 год, и тогда всех штормило, и о будущем не загадывал вообще никто. Даже люди, которые сидели в Mail.ru, они не были уверены, что они там сидят.
0: Угу.
1: Поэтому индустрия в целом, она была подвешена именно на этот кризис 2008 года.
0: Угу. То есть тогда IT не чувствовалось такой уверенной сферой? Да.
1: Угу. да, оно было нестабильно. Если 2002 год третий, четвертый, пятый, шестой был просто бурный рост, потому что экономическая ситуация в стране была хорошей и стабильно все развивалось, то в восьмом году все было не так однозначно.
0: Хорошо, а вот с точки зрения устройства твоего, скажем так, мозга инженера, насколько тебе хватает такой когнитивной нагрузки? в преподавании йоги, и тогда, как ты это чувствовал сейчас, в плане, ну, инженер уже решает такие сложные задачи, это погрузиться в какой-то программный язык, там какие-то сложные структуры выстроить, я уже не говоря про там какие-то факапы происходят, как какую-нибудь старую систему дают, нужно ее срастить с новой, это постоянно мозг такой прям загружен такими инженерными задачами. В йоге, ну, иначе, иначе все происходит, тоже нелегко, но как будто бы в йоге, в преподавании немножко может не хватать для инженера вот реализации его потенциала. Как ты это проживал? Я на это смотрю так же, как в IT.
1: Как говорили мои, мои гуру по электронике, электроника — это искусство контакта, коммуникации. Вот точки А, точку Б. С преподаванием примерно все то же самое в моем понимании есть точка А, это преподаватель, и есть multiple point, есть пул точек, которые тебя слышат, как точка Wi-Fi. И тебе нужно донести до всех более-менее в нормальном распределении то, что ты хочешь донести. Это искусство коммуникации. В этом плане поначалу я не понял, что йога и йога-преподавание это разные вещи, но постепенно это все вырисовывалось. Йога-преподавание это коммуникация, 100%. А сама йога это отдельный, отдельный личный инструмент для самосовершенствования.
0: Мне очень понравилась эта метафора. Классно. Надо будет себе загрузить ее тоже использовать. Хорошо. Но тем не менее, смотри, если мы представляем себе сисадмина, и кто смотрел там всякие сериалы, знаешь, про про айтишников много, есть там разных классных сериалов, uh -huh. то сисадмин в основном представляется, знаешь, такой чувак, который сидит где-то закрытый максимально от людей, там нет света, он там, кто-то к нему приходит, он отстаньте от меня, там я все сделаю, пишите мне письмо. Такой человек, условно, который, ну, зачастую не особо э, любит общаться. И преподаватель uh -huh. йоги – это, это <coughs> поворот полностью, то есть это наоборот, общение постоянно, ты был интровертом, или ты всегда был таким экстравертом? Вот можешь порассуждать на эту тему? Что изменилось?
1: Для меня экстраверсия, интроверсия это пока загадка. Я не совсем понимаю, что, что имеется в виду. Начну с админов, я учился у таких. То есть, да, действительно, есть коморка, где сидит гуру, он достаточно замкнутый, не очень любит общаться. И это основное преимущество. Ты приходишь, ты желаешь с ним пообщаться, он тебе дает кратко информацию так, чтобы ты побыстрее отвалил от него. И ты берешь именно то, что тебе нужно, именно от этого человека. Это большой плюс. Вот я учился у таких людей. Это просто гениальные люди. В сетевой инженерии, В сетевой инженерии, в программировании человек Александр Кукушкин у меня научил за пару, пару недель программировать на Перл, просто вот с чистого листа. Я не знал, что такое Перл, что такое программирование. Он мне дал литературу, подсказал, что и как, как все работает, насколько эзотеричен может быть язык, и стоит ли от этой эзотеричности отказаться более простых форум, чтобы тебя понимали твои коллеги, которые будут разбирать код. В общем, это... Я учился, да, у таких людей, можно сказать, интровертов, да, которые замкнуты, слабо общаются, но, тем не менее, у всех из них а, были семьи нормальные, детьми. Uh -huh. То есть, это может на работе они такие интроверсивные, а на личной жизни они... Будь здоров. А один парень, с которым мы работали... В Таймзирова у него было трое детей. Молодой парень. Молодой парень.
0: Угу. То есть, ты к тому, что это. Э, ну, ну ты... я понимаю, к чему ты ведешь, что как бы он там на работе может быть интроверт, дома экстраверт. То есть, это не проблема перестроиться, да? Внешность, она обманчива. Угу. Она
1: может. Э, в этом плане. Да, исказить. и Ну, на этом играют да. киношники, сериалы снимают. Как
0: правило... Ну, определенное клише такое Это клише,
1: да. То есть, таких вот прям совсем замкнутых гиков, их мало. Их мало, они действительно сидят на своих фирмах, как правило, крупных. К ним доступа вообще никакого нет. В основном люди, вот полевые, которые ходят, по этажам, администрируют, непосредственно рабочие станции, ну, не простые, не простые. Uh -huh. люди, которые коммуницируют. Попробуй с бухгалтером не, покомму... не покоммуницировать, зарплату просто урежет или забудет премию дать.
0: Да, согласен с тобой. Хорошо, но мы разобрались, что жена поддержала твой переход, это uh -huh. здорово, как раз хочется, чтобы всем такого пожелать, когда вот твой партнер, супруга или муж там... Поддерживают тебя, там, когда даже ты в зарплате ну, как бы начинаешь урезаться, но зато следуешь, скажем так, за мечтой. А что касается остального, может, окружения, друзья, там, не знаю условно, родители, там, братья, кто угодно. Ты с непониманием сталкивался таким? Ну, потому что э, из IT перейти там даже не то, что фитнес-тренером, а именно йогат-преподавателем, это вообще то есть что-то еще и такое немножко отлетевшее вообще от мира всего такое, что-то эзотеричное немного.
1: Да, да, непосредственно. Да, были непонимания в основном со стороны моей мамы. К счастью, она такой прагматичный человек. Если она видит, что этим можно зарабатывать и зарабатывать нормально, никаких вопросов у нее нет. Да. Если это просто деятельность, которая просто какая-то эзотерика ради себя, нет, ущерб семье. Поэтому моя мама, она такая вот кондовая, хозяйственная, известная. в этом плане она очень понятная женщина. Вот Папа у меня более, так скажем, вольный, он считает, что я сам разберусь совсем. Но он прав, возможно. Удается разбираться все, все самому, самостоятельно. Брат у меня немножко из другой тусовки. Вот он работал плотно в Роснано, даже вот не бок, о бок с Анатолием Чубайсом, но вот где-то вот через стенку, что называется, он создавал и я не знаю сейчас чем он занимается, он создавал или помогал создавать, как-то участвовал сеть технопарков в стране. Это Дубна, это Казань, mm -hmm. это Троицк, это, это, это такие площадки высокотехнологичные, где идет какое-то высокотехнологичное производство, не ВПК, но что-то очень нужно, медицина. Транспорт, еще что-то. Я на самом деле мало что знаю. Но угу. вот со стороны брата, там, семьи брата, было непонимание, да, чем я занимаюсь. Йога, что это? Зачем это? Для чего? Угу. Какая-то ерунда.
0: Вот. Ну, Хорошо. Как а, ну, а если и конкретно твои истории коснуться, и что ты вообще думаешь по этому поводу? Это нередкая ситуация, когда из иных профессий переходят в преподавание йоги. И вообще-то многие преподаватели, они потом, ну, бросают, потому что не справляются, не могут зарабатывать. Особенно, там, если бы я тебе рассказал, как в Питере это устроено, ты бы не поверил. То есть, здесь, там, здесь можно получить зарплату, ну, там, 400-300 рублей за полтора часа, преподаватель и может такую зарплату получить и поехать домой с этим. Ну, как бы и не помереть еще нормально. Вот, да, и в этом плане ты, когда переходил в другую профессию, у тебя как был устроен именно, скажем так, финансовый вопрос в плане, была какая-то подушка, ты, ты не понимал еще, сколько ты будешь зарабатывать, то есть нужно, и, и пришлось ли сильно ужаться в расходах, вот как это все было?
1: Так как у нас была молодая семья, у нас было расходов в принципе пока не так много, все это нарастало, Степень степени расходов у нас всегда нарастает в степени моего дохода пропорционального. Поэтому такого прям видения, что будет через полгода, через год, не было. Да, была какая-то финансовая подушка от предыдущей работы, но мы ее проели очень быстро, за три месяца. Поэтому сразу я понял, что нужно пахать, что нужно работать, что нужно устраиваться, брать, что называется, количеством. А дальше качество, оно... Придет. со временем рано или поздно подспудное понимал что если человек не несет фигню какую-то да если он качественно что-то делает к нему деньги потянутся в любом случае рано или поздно поэтому я особо не думал на эту тему моя задача была себя занять максимально и потихонечку конвертировать мои умения, новые умения уже в, в звонкую монету, что называется, чтобы содержать ими. Uh -huh. Надо понимать, что Наталья, она тоже инструктор по йоге, и на тот момент, когда я начинал, она уже была на хорошем счету у Миши Галаева в центре Гипрана. Она работала там, и не только у Миши Галаевы, у... Андрея Витальевича Лапы, она была на хорошем счету. Так что она талантливый, хороший преподаватель для начинающих. Поэтому у нее никаких вопросов насчет меня не, не возникало, что я там что-то не смогу. Она в меня верит. Uh -huh. вот поэтому uh -huh. постепенно доход он возрастал. Сначала количественно, просто за счет количества занятий. А потом... Уже просто за счет того, что больше стали узнавать, больше приходить на занятия, постепенно какие-то занятия уже стали неактуальны. То есть поначалу я первый год примерно работал в режиме где 15-17 занятий в неделю, это достаточно много. Для 26-летнего человека, в принципе, ну, посильная задача, посильная Тяжело, но посильно. Постепенно все это сокращалось-сокращалось, более качественный да, в качественную сторону. Плюс пошли какие-то семинары, плюс я начал заниматься мануалкой. Mm -hmm. Это тоже.
0: Здесь тебя немножко приторможу. Да, да давай разберемся. А, ты вообще начал с того, что ты сказал, что вообще преподавать йогу и заниматься йогой две разные истории. Можешь раскрыть эту тему, как это, как это у тебя было? Угу. Вот ты прям сходу, вот с первой недели уже там у тебя много классов пошло. Или да. это как-то нарастало? Как ты при этом комбинировал свою личную практику? Были, было ли такое, что она исчезала, осталось только преподавание? Угу. И что с тобой происходило, какие изменения? Надо понимать, что преподава
1: личной практики я переживал несколько кризисов связанные с тем, что я достиг тех пределов, которые можно в данном теле достичь. и Нужно было двигаться дальше. Это в тот момент, когда я не преподавал. Когда я начал преподавать, естественно, личная практика, она снизилась кардинально. Но на тот момент, в принципе, мне и не нужно было 2 часа поливать коврик потом. Достаточно было для того, чтобы себя хорошо чувствовать, 15 минут в чем-нибудь постоять хорошим, и все, и ты готов. На тот момент я свое тело сделал. Это был 2009 год, 2010 год. То есть такая прям активная практика уже мне была не нужна. Самые такие плодотворные годы были, когда я не преподавал. Восьмой год, начало девятого года. Там я уже, что называется, себя строил. Построил удачно. Не перекликалось это уже с преподаванием. Дальше. А дальше э преподавание йоги преподнесло новый кризис, который меня вывел уже на личную практику непосредственно крии. Это угу. традиция. А, связано это с тем, что я не понимал. А, вот йога, да? Странный предмет. Да? Вроде... Так много людей этим занимается. Даже уже на тот момент можно выйти, и вот эта точка А может, по сути, нести вообще все, что угодно. Любую дичь. Согласись. Угу. И это все равно people будет... Не буду говорить, что делать. Это все равно зайдет. И для меня вот кризис стоял в том, что я не понимал, а где вот тот источник, где правильно, как правильно, где тут вот источник, благодаря, благодаря которому традиция живет? Во-первых, она передается. И не скатимся ли мы в год йогу там, вайн йогу, бир йогу там и так далее? Это уже тогда было известно, что такие такие вещи в США, по крайней мере, были. Вот и такой вопрос у меня назревал: а что я вообще несу? с точки А в зал. Имели ли я на это право? Это не просто э, синдром самозванца. Синдром самозванца – это, это другой, это психологический блок. А здесь именно был…
0: Экзистенциальный вопрос. Да,
1: экзистенциальный такой. вопрос. А чем мы занимаемся? Да? То есть, э, сисадмин занимается понятно чем. Он налаживает коммуникацию между А, Б, С там и так далее. Сети строят. Программист создает некую матрицу, некую, некую программу, которая работает. А инструктор, по что создает? Если он сам ничего не понимает в теме, то и его ученики тоже не будут ничего понимать в теме. И они будут заблудшими, не буду, ну, э -э, религиозный термин, заблудшими овцами, да. Поэтому для меня было важно, вот это был десятый год, конец, у меня уже был такой качественный переход в голове, что нужно искать традицию, надо искать людей, которые знают, могут отличить хорошую триконасу
0: от плохой. А это слушай, как это происходило? Это реально какая-то твоя рефлексия личная, или вы еще подталкивали к этому? Может быть, ученики своими вопросами, может быть, какие-то беседы коллег, может быть, еще что-то ты видел, что там кто-то ездит, какие-то паломничества, а ты не ездишь.
1: Ну, все вместе. Все вместе. Я бы еще добавил травматизм. Травматизм, когда я нанес человеку травму на своем занятии сам, причем. Вид... Видел один, что я ничего такого не делал. Я просто подошел и чуть-чуть поправил. Потом щелк, и травма uh -huh. хамстринга, все как обычно. Uh -huh. Uh -huh. Это вот разделило на до и после. Да, вот э... йога травматично. Uh -huh. Для меня это был шок... э, шоковый шок-контент. Что называется, вопрос. Это первое тезис что в йоге возможен травматизм. Нам же говорили, что нет, йога для здоровья. И второй очень важный момент, что современная и на тот момент, и, наверное, сейчас, тогдашняя йогатерапия и сегодняшняя йогатерапия, они не отвечают пока на вопрос, а что с этим делать.
0: Так, которая традиция, которой ты в итоге пришел, крия йога, можешь Она рассказать? не про асана вообще. Да, она не про асана, Я тут тоже про это понимаю. И как э, в данном случае э, какой-то какой синтез ты переносишь то, что ты в крии там понимаешь как-то на практику хатха йоги, которую ты даешь? Здесь так.
1: Это надсистема. Крия развивает мозг непосредственно мышление и как инструмент. И ты этим инструментом пользуешься или не пользуешься. На твой выбор. Ты развил себя, свой мозг, свой не то чтобы интеллект, да, а то, что называют в йоге будхи, да, пробужденный. И с помощью этого пробужденного интеллекта ты уже видишь вещи немножко под другим углом. Более общо. Или, например, можешь вваливаться в некоторые детали или вообще отмасштабировать и всю картину видеть целиком. Поэтому крия здесь, это она не дает практические советы, она развивает всю систему, угу. всю систему человека. И с помощью нее уже можно
0: делать что-то креативное. Она так и называется кри-йога. Кри-йога. Креативный. креатив да. Слушай, интересно ты рассказываешь. А можешь рассказать, если это не слишком лично, тем не менее, как это конкретно происходило, то есть ты получал посвящение или как? Смысле,
1: это было примерно так. В какой-то момент, ну, это у всех бывает, как правило, у всех. Обычно так бывает. Либо человек случайно попадает к своему гуру, неважно к какому, да. Это просто вот что называется, отношение гуру-шишья, гуру и ученик. Либо он как-то случайно, а если он не понимает, ему обычно посылают из точки А в точку Б напрямую какие-то сигналы. То есть меняется структура жизни так, чтобы у человека не было выбора, он обязательно попал в эту точку. Угу. И в этом плане со мной произошло именно вот по второму сценарию. Я в 2010 девятом году думал, что мне никто не нужен, да я сам по себе, гуру это вся фигня. Но потом я поменял. Как только я столкнулся с жесткой вот этой реальностью, преподавания, травматизма, что нужно как-то себя восстанавливать, поддерживать, что нужно искать источник, источник йоги, тогда уже я поменял свое мнение и. Мне вот эти знаки, что надо, угу. надо вот туда, тебе туда нужно, туда. Они меня как раз и привели на Асмошан. Да. Гвардан, Матура, мо Индия.
0: Угу. Это была и твоя все. первая поездка? По вообще лету, первая, угу.
1: да. Угу. Это просто какой-то нонсенс. Я ни разу до этого не ездил вообще никуда, тем более один с голым, нулевым паспортом, абсолютно, специально получил паспорт, свой первый сам, у меня до этого был просто паспорт, там, Советского, Ой, знаю, еще России, да, какого-то года, где я молодой, очень молодой, сам все получил, очень быстро, билеты, мне Денис Заничковский все подсказал, куда, чего, где жить, куда подходить, вот так все и произошло, поначалу, естественно, так как я был очень горячий, и мой стакан был почти полный, я пришел к гуру, он этот стакан немножко стал опорожнять.
0: Ну как каким образом?
1: Он сказал, что я успокоился, начал читать фундаментальные книжки, типа Багавадгита. Я начал читать, и потихонечку свой стаканчик опустошать вот весь багаж вот в чем э, в чем засада йогатичества йогатицерство потихонечку этот бокал стакан наполняет и необходимо иметь в себе какой-то внутренний посыл повод мотивацию периодически этот стаканчик опустошать и наполнять чем-то другим чем-то новым
0: слушай ты вообще мастер метафоры Прям следующая такая метафора красивая, мне очень нравится. Я понимаю, о чем ты говоришь. Можешь рассказать чуть подробнее вот эта встреча с учителем? Она, ну какой-то отпечаток, какая-то память у тебя остается? да? Как она происходила? Как происходило общение? Это ученики по очереди общаются? Или это в формате лекции?
1: Это в формате происходит, в данном случае, да? Шаринда Шарма всегда использует формат Даршина, Даршан это когда сидит гуру, и вокруг сидят ученики, люди, которые пришли послушать, люди, которые пришли посвятиться, да, э, что-то от него хотят получить. И ты, как все, приходишь, гол, как сокол, ровно как и все когда-то пришедшие, перед ним предстаешь, и начинается вот эта вот игра да, узнавание. У меня не было таких прям ярких скажут, Вот, да, это мой гуру. У меня, у меня было просто такое стремление, вот мне нужно туда. Вот, получить посвящение именно в Крию. Почему? Не знаю. Вот какой-то у меня был заскок. Может быть, это был э, как говорят гуру джи, как это, джунгли зовут, да, инстинкт. Инстинкт проснулся. Может быть это, не знаю. Может я это пойму лет через 20 только. Сейчас пока. Почему я туда пошел, я пока не понимаю. Ну угу. потихонечку практикуем. Да, и поначалу все, там, первые две недели. Горджи меня динамил, говорил, что посиди, успокойся, и там уже решим, давать тебе практику или нет. Некоторым дают просто вот в тот же день. Пришел, увидел, все, Вини Видивича. Види. Некоторым не дают вообще. Некоторых вообще не пускают на в То есть, как это происходит, отбор, мне непонятно. Я не гуру, и это не в моей компетенции. Я не, не обязан об этом думать. Периодически э, ну, я задаю такие вопросы, но это, я понимаю, что вне, вне моей компетенции. Mm -hmm. Стараюсь не забивать голову такими вопросами. Почему? Кому-то дают, а кому-то дают. Ну, кому Можешь надо, пояснить, тем что? Надо.
0: Что значит дать практику? Как это происходит? Uh -huh. Это какую-то книжечку тебе дают с, с текстом, который повторять, какие-то инструкции. Uh -huh. Что это? Это возможно, я предполагаю,
1: ритуал, который не видим то, что называется в э, брахманизме прана-пратишка, то есть вдыхание праны в тело ученика. То есть, это происходит. На мой взгляд, я не гуру, опять же, да, я не знаю, как это происходит, но это происходит совершенно независимо и незаметно для самого ученика, но процедурно это выглядит примерно вот так. Это, кстати, может быть, инициация происходит и не. Я так подумал. Может, гуру инициирует тогда, когда ты этого не ждешь, и только потом под давлением этой инициации, ты идешь как зомби туда, uh -huh. <laughs> туда, где сидит гуру. Может быть, может быть, и так происходит. Uh -huh. но Процедурно ты заходишь в комнату, там сидит человек, который посвящает тебя в практику, это не обязательно гуру. Гуру может передоверить передачу техник своим ближайшим ученикам, и в данном случае это произошло. Мне давал практику Андрей Салегин, такой очень авторитетный Матерый, авторитетный йог из Самары, из Москвы, он сейчас в Москве живет. Вот. Так что ему привет. Все, всех благ, уважения. Mm -hmm. И со мной было еще, по-моему, два или три человека, я уже сейчас не помню. Кто-то приходит на ревизию практики, человек дает практику, а те, кто, приходит, те, кто в комнате, они ее... Снова пересматривают, переделывают, какие исправляют какие-то мелкие ошибки. А те, кто первый раз, ну басы совсем, они уже смотрят на это все такими удивленными глазами. Ну басы все перед Мурти Бабальже произносят враты. Там пять штук. Врата – это обязательство, обещание. Так как гуру он обещает тебя вести ты тоже даешь обещание делать какие-то вещи, которые нужно делать каждый день. Угу.
0: Вот, То есть у тебя есть какая-то ежедневная садуна какая-то обязательно. Да?
1: Первый, ну не первый, второй, вторая врата, делать
0: практику. Всю свою жизнь. Все. Вот мы ее и делаем. Угу. Вау! так получается. Я помню, что ты на такую самостоятельную практику это час или несколько часов, часов тратишь, да?
1: Это занимает у всех по-разному. Практика, она одна на всех. Uh -huh. Там только измеряются... Она просто дифференцируется по сложности. Начинающим там буквально 40 минут, uh -huh. на минималках, то, что называется. А те, кто хочет побольше, может три часа посидеть, на моей сложности от двух с половиной до четырех часов It's up to you, как хочешь mm -hmm. естественно с четырьмя детьми сам понимаешь да я иногда да полчаса и все и блокада
0: это честно говоря это за, это за рамками моего вообще восприятия у меня у брата четверо детей и чтобы ты понимал я всякий раз когда я с ним разговариваю хоть Две минуты, я слышу примерно всех детей на фоне, по телефону и так далее. И я не представляю, как здесь сосредоточиться. Это, конечно, отдельная история. Не знаю, успеем, может, обсудим. Хорошо, то есть практика ежедневно обязательно, да? То есть это одно из обещаний – практиковать каждый день. А если пропускаешь, как это? Чувство вины не развивается? Развивается.
1: Развивается. Это у неофитов точно так. Ну, поскольку здесь… Немножко идет смешение религии и практики. Религия это религия, практика это практика. Естественно, чтобы зажечь огонь-йоги, нужно сначала идет грязный дым, как написано в гите, правильно? А потом только разгорается пламя. Поэтому первые несколько лет уходит только для того, чтобы вот этот грязный дым ушел. Вот это самая, самая тяжелая часть практики, когда ты ничего не понимаешь, просто делаешь вот эти смешные упражнения это не асаны. Это, это пранаямы, это мудрые. И только потом, год, годик через пять, через семь, там, может быть, как это у всех происходит, не знаю. Но в моем случае, ну только лет через семь начинаешь понимать, как это все работает. Плюс ты изучаешь анатомию, физиологию, асаны в более глубоком понимании, как они работают. И складывается... Небольшая пазлинка в этом огромном бесконечном пазле. Кто ты есть,
0: и каково твое место, и что ты вообще можешь. Угу. Хорошо. Твой путь э, в пране, да, ты сразу начал преподавать там. Какое-то время ты преподавал, потом получил вот это посвящение в крия-йогу. Угу. Что изменилось в твоем преподавании после этого? Или что начало меняться? Поначалу ничего особенного не произошло.
1: Естественно, все неофиты, чего бы то ни было, кри, не кри, хоть чего, хоть не знаю, привести какой пример, они пытаются привнести часть своей личной практики в преподавание. И это ошибка. Как правило, с точки А – да, вот где ты стоишь, да, на точке, которая главная в зале, йога-зале, видится все с одного ракурса. Со стороны ученика все видится немножко по-другому. И ученику вот твои личная, личная практика, по большому счету, она не нужна. Он за своим пришел. А тут ты ему еще и пытаешься навесить еще что-то свое он может как-то неправильно понять или сделать вывод, что о, человек кукушкой поехал, все. Поэтому, да, я с этим поигрался чуть-чуть, но понял, что это тупик. И вот в этот момент мы подходим к тому, что кризис закончился. Вот то, про что я говорил. Преподавание это преподавание, личная практика, личная практика. Угу. Ты сам как единица, сама в себе, точка А. Да? Сам для себя являешься точкой А. Сам слушатель, сам сам деятель. Это тоже написано. В ГИТе последние главы, 18-18. Uh -huh. Это отдельно. Ты сам себя прокачиваешь. И есть социум. Есть твои взаимодействия. С социумом ты отец, ты муж, ты сын, ты брат и так далее. Будь добер. И реализовывать это тоже. Но вот И неважно, что ты делаешь, ведешь ты йогу или не ведешь. Я бы сказал, что вести йогу это в минус, ну, это отягощает, отягощает личную практику. Именно вот по тому, что я сказал минут 15 назад. Мы можем со своей точки говорить все, что угодно. Это люди воспринимают тоже как-то по-своему. Если ты не разбираешься в вопросах йоги, твои Иллюзия переходит в зрительный зал. Это может возвращаться в виде вопросов, в виде поклонников, в виде людей, которые видят тебя своим гуру. О, он съездил в Индию, и теперь он крутой. Теперь он гуру. Я буду слушать, только такое бывает. Я думаю, что ну, в моем случае это не актуально. Mm -hmm. Стараюсь от этого отойти максимально далеко.
0: Ты начал практиковать крия-йогу регулярно. Что тебе это дало? да? То есть по-любому это вот первый вопрос, который возникает у всех зрителей. Какие-то плюшки, там, не знаю, там, ну, метафорически, как ты сказал, открылась денежная чакра, там не знаю, mm, там, да. благодать на тебя сошла, с родителями помирился, что-то было такое?
1: ничего такого особенного не могу вспомнить. Не то, чтобы не было. Оно было. Просто вспомнить уже достаточно сложно. Все-таки 10 лет прошло, даже больше. Естественно, что-то постоянно происходит. У родственников становится там что-то хуже, что-то лучше. Часть подъезда алкаши, где ты жил, вот резко, как только взял практику, начал практиковать в доме, начались постоянные скорые. Скорая, 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 скорая. Ну, к соседям. Такого раньше не было. Как это работает, я не знаю. Может, это совпадение, что пришло время. Но я вижу здесь некоторые, некоторые корреляции, некоторые влияния. Как это работает, не знаю. Возможно, человек, который практикует что-то такое особо возвышенное, он вокруг себя распространяет благодаря которому ну, души куда-то начинают двигаться да. из стазиса, им передается какой-то новый импульс, приезжает uh -huh. скорая, и они дальше куда-то уходят. Так что да, это начнет денежные чакры. С моим Сатурном, знаете ли, вот сидит зритель, который в курсе моей натальной карты, Хорошо. С моим Сатурном денежная чакра не откроется. Угу. Она будет вот так вот медленно вот так вот показываться из-за горизонта, как Солнце вот так будет вставать в фильме там, или закатываться. В фильме там, Белое Солнце будет да, не неважно. Угу. Поэтому здесь у меня никаких резких скачков не произошло в плане финансов. Все угу. потихонечку развивается.
0: Угу. Слушай, но ну, тем не менее, ты не знаю, уже второе интервью за полгода даешь. Ты тебя знают. Ты успешный преподаватель йоги. Это вот, если сказать так, что вот Крия-йога, да, и 10 лет практики это вносит в свой вклад? Или если бы крии-йоги не было, то все может быть примерно плюс-минус так же было.
1: Трудно сказать. История не имеет слагательного наклонения. Я думаю, что да, это влияет напрямую. Угу. Как Бороджи говорит, основные факторы, точнее, признаки успеха, ну, не такого в коучинговом понимании, uh -huh. а, ну чисто в бытовом. Деньги приходят, известность приходит, тебя начинают уважать везде и всюду. А, очень, Я бы хотел добавить важный аспект. Ты попадаешь везде вовремя. То есть дружба со временем – это краеугольный камень крае-йоги. Угу. Самый важный. Дружба со временем. Угу. И время тебе дает плюшки свои. Ты попадаешь вовремя. Да. Со временем. Сначала ты этого не замечаешь. Просто как какой-то фон или случайность. Но постепенно ты замечаешь, что ну, твоя практика она тебе дает многое. Но когда это произойдет, через пять лет ты заметишь, через 7, через 10, через пятнадцать. может ты и, и перестанешь к этому времени практиковать, разочаруешься. Как многие разочаровываются в преподавании, например.
0: Угу.